0: 欢迎收听法提娜的543。大家好，我是法提娜。今天的一开始要先跟大家说声耶诞快乐。不知道大家有没有都收到自己很想要的礼物呢？上个星期我跟朋友去参加了一个交换礼物的活动。这次的礼物真的有够难准备的，因为规定的上限是200块。上一集有讲到说，其实五百块都不是很好准备了，更何况是两百块。幸好后来我在无印良品有找到一个价钱差不多的文具收纳盒。这一次交换礼物的方式呢，是每个人就先把礼物拿出来，集中放在一个固定的地方，然后就开始玩桌游。在桌游的过程中，就是赢最多次的人可以先选礼物。但我个人其实不是太会玩游戏的人，所以轮到我的时候，已经是没有多少礼物可以选了。这时候我看呀、啊、看了，就发现哎、欸，有一袋礼物里面有一张发票哎、欸。基于一个好奇的心态，所以我就拿了那一袋礼物。在选礼物之前，我们每个人都不知道谁准备了什么样的礼物。于是后来在拍照的时候，我就跟我隔壁的男生说：“哎、欸，你看我这里面还有一张发票哎、欸，真的是超妙的。”这时候他就看了一下礼物，然后说：“哦，那我知道是谁送的了。我想说可能是跟他一起来的那个人送的吧。”后来回家之后，我就跟我朋友在讲这件事情，结果没想到一聊天发现，那个男生竟然就是礼物的主人！哦，我的天哪、啊！我以为之前说的那一次就是我在赖上面认错了，那个已经是我今年最大的糗事了，没想到。在2020结束之前，我又干了一件蠢事。这时候我真的觉得非常非常的不好意思，对那个人很失礼。不过因为那场活动参加的人有点复杂，所以我没有办法拿到当事人的联络方式，只好在这里跟他说 ：“Sorry, Nick， 我不是故意的。”接下来我想要跟大家分享一个小故事。我有这么一个特别的朋友，每年只有在耶蛋节的时候，我们才会跟对方联络。这个人呢，是我在第一次去荷兰自助旅行的时候，从听德上面认识的，<笑>是不是很妙？是听德上认识的哦，而且我们不是炮友，也没有交往过，就是一段异国的友情。我记得那应该是我第一次开始用 Tinder 吧，在那之前就一直有听到朋友在说他们滑 Tinder 的事情，但当时我都没有太大的动力想要去下载交友软体。可是到了荷兰之后，不知道为什么，可能因为我就是一个人吧，所以就想说，哎、欸，那不然来玩玩看好了，反正我两个星期之后就会走了，那大家也不认识我，应该没有差。不得不说，我在荷兰滑道的那几个男生都超帅的。但我回台湾之后，大概三个月吧，我没有办法滑 Tinder， 因为上面的人实在是，嗯，滑不下去。<笑>听到这里，不要说什么我崇洋媚外哦、喔。但我真的是不太能理解，如果你都要用交友软体了，你为什么不能挑一张正常一点的照片呢？听得上面超多台湾男生的照片是糊掉的，不然就是那种腔调的照片，还有很多人是放一个车钥匙的，我不懂这是什么意思哎、欸。用交友软体是想要交朋友，又不是想买车，要买车就去找经销商或代理商就好啦。我知道一定会有人跟我说，那就是财力证明啊。那我只能说没办法，性跟钱对我来说都不是最重要的。所以我不会被这些人给吸引。如果今天你只是想要吸引那些看到你开什么车就会自动扑过来的女生的话，我没有意见。但如果你真的是想要在上面认识新朋友、新对象的话，拜托，请你们换上一个正常的照片好吗？好，回到本来的故事。于是到了荷兰之后呢，我每天就会利用我坐在巨人的马桶上的时间，滑一下。没多久，我就配到了这个人，他的名字叫 r a n o 配对成功之后，他很快就传了讯息来。那时候应该是我到荷兰的第三天左右吧。我们就这样子一直聊聊到我上飞机要飞回来之前。r a n o 是一个非常喜欢亚洲文化跟亚洲食物的人。他在荷兰最好的朋友也是一群亚洲人。之前他曾经到中国还有东南亚的一些国家去旅行过，所以亚洲的文化还有一些风俗民情对他来说都不陌生。我们就从食物、工作、兴趣一直聊到家人，这真的是我第一次跟一个素未谋面过的人聊了这么多的事情，而且在聊天的过程中完全就是做自己。都不会想说，哎、欸，这个可以说吗？那个讲的会不会怎么样？完全没有哦，就是想说什么就说什么，然后随时我想传讯息给他就传，就算他没有马上回，也没有那种患得患失的感觉，这真的让我觉得非常非常的自在而且安心。在那之后，其实我也陆陆续续有在网络上跟其他人聊天。但是再也没有一个人让我有同样的感觉。于是我曾经想过，那为什么我可以跟他相处起来这么自在呢？或许这跟我当时的心态有很大的关系。因为一开始我有说嘛，我完全就是用一个很开放、很随缘的态度来看待这件事情。我还记得那时候发生了一些非常非常巧的事情。在我们配对到的隔天，我就要准备从阿姆斯特丹出发到鹿特丹去待两天。在他知道我是来玩了之后，他就问我说：“我去过了哪些地方啊？接下来还要去哪里走走等等？”这时候我就跟他说：“哦，我明天要去鹿特丹待三天。你有去过那边吗？有没有什么推荐的地方？”这时候他就说：“不会吧，也太巧了！我就住在鹿特丹啊。”我听到真的也是很惊讶，心想说：“哇，怎么这么巧？”这时候当然是要叫他推荐一些好吃好玩的啊。于是他也真的很尽责的告诉我可以去哪里吃东西，哪一家餐厅他非常的推荐，哪里很适合买伴手礼等等的。到了鹿特丹，我把行李安顿好之后，就照着他说的那几个地方安排了一下路线。我看了一下地图，发现这些地点离我住的地方都不是太远，所以我就想说，那我就用走的好了。因为我出国的时候都非常的喜欢用散步的方式去探索每一个城市。这一种发现，鹿特丹真的是一个太美的城市了，就连河里一大片一大片的青苔都很美。鹿特丹跟很多其他荷兰的城市非常的不一样。因为它是在二次大战中被炸毁的一个地方，也因此它有很多非常特殊的建筑物，而且我遇到的人都非常的友善。荷兰真的不愧是欧洲治安算好的国家，即使我一个人在路上这样子闲晃，也没有觉得不安心，还是很危险的感觉。结束第一天在鹿特丹的行程之后 ，Ronald 就问我说。那你还喜欢这个城市吗？刚好隔天是周末，我想说，嗯，也许我们可以约见个面。于是就在我叽呱叽呱跟他讲完我有多喜欢这个城市之后，就问他说：“哎、欸，那你明天要干嘛？”这时候他说他明天要到摄影博物馆去看一个摄影展。我一听想说：“诶、欸，摄影、欸，诶，其实我也蛮有兴趣的。”于是我就问了他一些相关的资讯，这时候他还非常贴心的帮我找到了博物馆的网站，而且先切好英文的界面，然后再传给我。他说可以从那上面看到就是要怎么买票等等，就连这个展的英文介绍他也一起丢给我。当我看到摄影师的名字的时候，我真的是大惊。我心想说：“这世界上真的有这么巧的事情吗？为什么呢？因为那个摄影师的名字，好了，其实是他的姓，跟我的名字的拼音一模一样。你们说这是不是真的太妙了？”我也马上就把这件事情跟他说，他也感到非常非常的惊讶，觉得这一切实在是太神奇了。可是更妙的是呢。我们两个都没有说出要见面的事情，就只是问了对方大概几点会去，然后说：“诶，也许我们会在那里巧遇哦。”就这样子。隔天他看完展之后，就传了讯息给我，问我说：“我去看了吗？”我跟他说：“我刚离开那里。”他就说：“真的吗？我也是刚看完。我在展场里面看到亚洲女生的时候，都还特别注意一下，但就是没有看到你。”我就跟他说：“嗯，我也是一直在看有没有熟悉的面孔。”后来我们聊到这件事情的时候，就发现其实我们彼此在当时都有想说要不要约对方一起去看展，但后来都作罢的原因竟然也一模一样诶、欸，其中一个原因是因为我们都觉得，老实说，去看展览的时候一个人去比较适合。因为一个人，你才有办法好好专心的去欣赏。如果两个人一起去的话，可能就会顾着聊天，就没有办法好好的去看。另外一个原因是在那之前，其实我们有聊到说他是真的想要找一个稳定交往的对象，但是我只是去那边玩几天的人而已，所以我们就想说，嗯，要发展应该也不太可能，那就先算了好了。这也是让我非常喜欢这个人的原因，因为他就是一个很坦白，然后有什么想法就会直接说出来的人。跟这样的人相处反而轻松，因为你不需要去猜测他在想什么，反正他有什么他就会说。接下来的几天，我们就这样持续的分享自己的所见所闻，还会讨论对某些电影的想法啊，对某些事情的观点等等。那因为他的公司就在鹿特丹一个很著名的地标，就是新市场的附近，那是我的必经之路，所以他就会说：“哎、欸，我中午吃饭的时候看了一下，没有看到你。”然后我就会跟他说：“哎、欸，我经过的时候还有跟你打招呼、欸，哎，你有看到吗？”哈哈哈哈哈！哈哈哈哈现在想起来真的觉得超蠢的，可是我想。下一次我再去鹿特丹的时候，我应该还是会干一样的事情。现在我一边回想一边说故事的过程中，我突然想到，或许就是因为有 Ronald， 所以让我在那次的旅行中完全都没有觉得自己是一个人很孤单的这种想法。即使在我最后几天的行程里有出了一些状况，也都是他一直陪着我的。我真的非常非常的感谢他。我记得我在飞机上准备关机前，有传了一个讯息给他，跟他说：“我真的非常的幸运可以遇见你，那我也很开心可以跟你聊天。这几天的旅程中，呃，非常谢谢你的陪伴。可惜我不是住在这里的人，不然我们应该可以出来碰个面，吃吃饭之类的。那希望他就是一切安好这样子。没想到在我切成飞行之前。”他就突然回了讯息哦，超快的。他也是说了差不多类似的话啦，但是他最后就说：“嗯，虽然我很少在使用 Facebook， 不过我觉得那是一个可以更了解彼此生活的方法。那如果你觉得可以的话，那我的 Facebook ID 是 Ronald， 叭要不要加都没有关系，决定权在你。祝你一路顺风，旅途平安，这样子。”我必须说，我看到了这个讯息之后，那一路我睡得真好，<笑><笑>因为就有一种很幸福、甜甜的感觉。那不用说，大家一定也都猜得到，我当然是有加他、啊。后来我发现他真的是没有在用 Facebook， 哎、欸。但即使是这样，在我回台湾之后，我们还是每天都在传讯息，每天都会聊天，即使有时差。而且，因为我就回到了我原本的生活，所以我可以跟他分享的事情也就更多。我们还会讨论工作上的事情啊。那因为他年纪比我大一点，所以他也会给我一些很不错的建议。然后他休假的时候，跟朋友去哪里玩啊，跟家人去哪里旅行，也会传照片给我看，跟我分享。不得不说，这时候我真的有觉得我交了一个男朋友的感觉，<笑>虽然我们从来没见过面。但随着我们越了解彼此，我就越想要跟这个人见一面，因为某方面对我来说，如果没有见到面，就不能算是真的。所以不管怎么样，我都想要跟这个人见一面。于是隔年，我就趁着郁金香的花季，去一圆我从小到大的梦想，就是我想要去库肯霍夫公园看郁金香。另外，就是我跟他约了见面。Ronald 真的是一个非常非常有义气的人，因为这次我在去的时候是跟我朋友一起去的，但是当他知道我又再一次来到荷兰的时候，他就主动说他可以当地陪陪我们，去几个地方走走。于是我们去了小孩提房，还有库肯霍夫公园<笑>这些地方，他自己都没去过，因为他说那是观光客才会去的地方。不过去了之后，他也觉得哎、欸，蛮有趣的。的确是很美的地方，只是他原本都不知道而已。甚至在我们要离开鹿特丹的前一天，他还邀请我们到他家去吃饭。说到这也是一件很有趣的事情，因为一直以来食物都是我们讨论的话题之一。之前就有讲到说他很喜欢吃咖喱，可是他不会做。那厨艺白吃我本人呢，唯一会煮的东西就是咖喱，所以我就跟他讲说：“哎、欸，那我可以教你煮咖喱啊。<笑>”于是我们就一起到他家附近的超市去买了食材、咖喱块等等，然后到他家去煮饭。这个过程真的也是我人生一个奇特的经验。<笑>我们就一边煮一边吃，然后一边聊。吃饱收拾完，他就送我们到车站去搭车。之后的几天也是不断的关心我们玩的开不开心啊，有没有遇到什么样的问题。在那一次我从荷兰回来之后，有一天他就问我说：“我很好奇是什么原因让你在半年之内来了荷兰两次？”我也很老实的跟他说：“一个原因是因为去看郁金香是我从小到大的梦想，另外一个原因是我想要跟你见一面。”这时候他就笑了，呵呵他说：“因为他也是很想要跟我见一面。”之后，我们还讨论了一下对彼此的感觉、想法、未来的事情等等。不过到最后，我们达到了一个共识，就是他不喜欢远距离恋爱，我也不可能飞过去，所以我们就决定继续当朋友。于是从那时候开始，我们就只有圣诞节的时候会传讯息给对方，祝福对方，然后交流一下彼此的近况。就连他后来。结了婚，生了小孩，他都有传照片给我看。现在回想起来，我还是觉得有一点点可惜，因为 Rano 真的是我近年来认识的男人里面最优秀的一个人。虽然他不高，但是其他各方面真的都非常的 nice。不过可惜归可惜，却也没有太多的遗憾，反而对我来说，他是一个。很幸福的回忆，不知道你们生命中是不是也有存在着这样的一个人？虽然现在可能没有联络了，或者是交往无疾而终，甚至是像我跟 Rano 一样，连交往都没有交往过。但是当你回想起这个人，回想起你们之间曾经发生过的往事的时候，心里还是会觉得甜甜的呢。如果有的话，欢迎留言跟我分享，或是到 Instagram 私讯给我。喜欢我的节目，别忘了帮我按五颗星跟分享给你的朋友哦！我们就下次见啦，拜拜。